Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecard, un espacio para la opinión de economía y mercados. Una de mis historias preferidas de la mitología griega es la historia de cómo nació la mentira. Eh, en realidad es una fábula que se cita en un solo lugar y básicamente afirmaba que, eh, eh, según la mitología romana, Mendacium, la mentira, había sido creada por un, eh, digamos, semititán, no había dioses todavía, eh, llamado Dolo que era la personificación de los engaños y los ardides, trampas y lo que se les ocurra. <coughs> Trabajaba como ayudante de Prometeo. La gente se olvida que eh, todos los dioses modernos que derivan de, de la mitología romana, es decir, en la modernidad, sobre todo en el vulgo popular de las películas, queda como que Zeus eh, es... Eh, la representación del dios moderno, onda que quedó Zeus solo. Me acuerdo que una vez leí un libro de <coughs> ciencia ficción en la que los dioses eran reales y de uno a uno iban muriendo hasta que quedaba solamente Zeus y se transformaba en, en dios con mayúscula y el hermano Hades era el otro que quedaba y quedaba como Satanás. ¿Okay? De hecho, el, el, La furia de titanes, la película más reciente eh, que Liam Neeson hace Zeus, usan esa lógica. <coughs> Quedan Zeus y Hades nada más, entonces es el dios. Pero en realidad, <coughs> si uno sabe un poco de mitología, es decir, Dios, nuestro concepto actual de Dios, más allá de la superstición o creencia, eh, no es Zeus, sino Prometeo, el titán. Él nos crea, él crea la mayor parte de las cosas. Eh, de hecho, él crea absolutamente por no decir todo, prácticamente todo el universo existente, eh, y después vienen los dioses a través de Cronos. Pero en cualquier caso, cuando Dolo trabajaba como Prometeo, Prometeo tuvo que ausentarse, probablemente para quedarnos a nosotros o algo, o hacer algo realmente importante, entonces eh, se ausentó cuando estaba fabricando la verdad. ¿sí? Prometeo era tan importante en la mitología que no solamente había creado al dios, sino que creaba acciones. Por ejemplo, <coughs> creó en uno de los mitos, la verdad como tal. Entonces dejó solo a Dolo, y Dolo, que era envidioso como el solo, aprovechó la ocasión y construyó una estatua idéntica a la que había hecho Prometeo. Entonces cuando Prometeo vuelve, se sorprende, ¿sí? eh, admira el trabajo de, de su aprendiz y dice, qué, qué buen trabajo que hiciste, <coughs> pero asombrado por las generalidades, eh, no noto un pequeño detalle. En cualquier caso, agarra ambas estatuas y decide meterlas en el horno. La de él va a ser la verdad, la de Dolo va a ser la mentira. Porque también tenía que caer la mentira, porque somos un mundo eh, de op opuestos, digamos. Siempre por cada algo positivo hay algo negativo. Pero Dolo ¿sí? había ocultado que no había tenido suficiente barro para acabar su obra. Había usado lo restante de, de la estatua de Prometeo. Entonces no había podido hacerle los pies bien. Por eso cuando ambas estatuas cobran vida al salir del horno de, de Prometeo, la verdad caminaba con paso firme, porque es la verdad, y la mentira era coja y... Eh, Tenía que detenerse muchas veces. ¿okay? Entonces, a veces lo importante de, de la mitología es que la mayor parte de la gente no, sale, no sabe dónde salen las feas y a veces no eh, conocen historias parciales. Por ejemplo, fíjense, ídolos de pies de barro, Prometeo y los pies de barro de el, la copia mala que hicieron de su, de su estatua. <coughs> en cualquier caso, <coughs> no debería hablar de la mitología griego romana en este caso porque... Eh, si queremos hablar de mentiras, se puso de moda Loki. 
Loki es el dios definitivo de la mentira, las trampas, el engaño, y demuestra una y otra vez que si bien es vencido por su hermano, en la mitología en general, siempre tuvo éxito. Es decir, cuando uno mira bien la mitología eh, vikinga, nota, si sabe mirar, que si bien periódicamente Loki es vencido, eh, normalmente por Thor o por Odín, eh, Realmente, él siempre consigue ventajas y siempre tiene una, llamemos la pequeña victoria, siempre tiene algo que le beneficia de haber mentido. ¿okay? No es una, un cautionary tale en el que dice, che, no deberías mentir, onda la historia de Pinocho. No, 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 todo lo contrario. Si bien Loki es vencido, siempre se sale de un modo u otro, parcialmente, aunque sea con la suya, por mentir. Por eso él nunca cambia. ¿okay? <coughs> en la historia de Pinocho, básicamente... Eh, Es lo opuesto, este, lo malo de mentir. ¿okay? Como decía un conocido, ¿sí? que ya ni me acuerdo quién es, hasta yo a veces me olvido. Es decir, eh, uno puede engañar a un grupo de gente todo el tiempo, ¿sí? o a mucha gente poco tiempo, o en poca escala. Lo que no puede hacer es engañar a mucha gente todo el tiempo y a gran escala. <coughs> yo este, siempre me refiero más al mercado, y eh, alguna vez mencioné esta historia, ¿sí? No la de Dolo, pero el tema de los engaños en el mercado. Y me acuerdo de los tomando, cuando mi mujer otro día me dijo, che, deberías ser tomando. No, tomando no, Weekend at Rix. Es decir, que no, no hago desde antes de la pandemia, porque tomando en público, olvídate. Demasiadas pelotudes de alguno, entonces fue. Eh, pero en los tomando yo demostraba un pequeño factor y hasta una vez que, o, o dos lo mencioné. Es decir, ¿cómo saben que realmente alguien sabe lo que dice saber? Si, si bien es un trabalengua, es simple cuando lo hace en el vacío como digo yo, es decir, la capacidad de hablar sin tener notas es decir, la, eh, ser locuaz es la forma más fácil de detectar a, que alguien sea mentiroso es si es locuaz o no, es decir, cuando alguien es muy locuaz, si es un mentiroso queda en evidencia rápidamente a veces no queda en evidencia en el momento pero como dicen, no soporta el archivo entonces, en un ambiente de muchos lados, siempre los lados se van a defender entre ellos, porque el no lado es el que los pone en evidencia si todos hablan de lo mismo ¿okay? y todos hablan el mismo lenguaje y todos cometen los mismos errores son mercados, si alguien Eh, excede ese ambiente si no es un superhumano no lo pueden admitir como superhumano entonces que hacen él tiene que ser el enemigo <coughs> no siempre como decía el, creo que el general decía al enemigo ni agua eh, no siempre el enemigo es el que está equivocado a veces el amigo es el que está equivocado y el enemigo es el que no yo me acuerdo que cuando yo volví de Estados Unidos creo que algunas lo conté eh, Hubo una campaña en mi contra de todos los lados de la época cuando no soportaban, llamémosla mi habilidad, pero sobre todo mi humildad. ¿eh? <ríe> es decir, uno tiene que ser realista también, si es hábil en algo. Y me acuerdo que me contaron que el entonces vicepresidente de la bolsa agarró a uno y le dijo, déjenlo de atacar. Cuanto más lo atacan, más quedan en evidencia ustedes. Y la persona a la que se lo dijo medio se ofendió. Y entonces... Eh, El entonces vicepresidente de la bolsa me contó un testigo que dijo algo simple. <coughs> Esto es así. O él dice la verdad, ¿sí? hablando de mí, ¿no? Es decir, si, o yo decía la verdad y tenía los más de 10 años de experiencia, eh, había aprendido la gente que había aprendido, eh, sabía lo que sabía por las razones que he contado mil veces de quién ha aprendido y por qué, o no. Y entonces el otro le contestó, sí, es fácil, sí o no. Y entonces dice, sí, pero vos querés que sea no, le dijo él. Y el problema de que sea no, es que si es no, él miente. Es decir, yo mentía. Y si yo mentía, simplemente era un puto genio que nunca vio un igual en el mercado. Sí, así, literalmente, le dijo él. Si no importa, olvídate de todos los grandes. Entonces, si realmente él miente y no tiene los años de experiencia, no aprendió de quien dice que aprendió, no acumuló tanto conocimiento de tanta gente como él dice, es un genio. Es decir, nunca se vio a nadie así en la bolsa, porque simplemente aprendió solo. Es decir, el ataque constante de los lados hacia mí en esa época, lo que demostró es que 
si ellos tenían razón, en realidad yo era superior a lo que ellos mismos que podían admitir que era. Entonces, el mejor escenario posible era que yo decía la verdad, porque si yo mentía, era aún peor la situación. Entonces, eso se te, no tiene un nombre, pero yo llamo la anti-Tampa 22, en el cual vos podés tener razón, pero te conviene no tenerla o manifestar que no la tenés, porque el resultado de tener la razón es aún peor que lo que vos no querés admitir. Entonces, el mercado es así. Todo el tiempo nos muestra verdad y mentira, y está en nosotros descubrir qué es verdad y qué es mentira. En un momento te van a decir que Credit Suisse desaparece mañana, y un par de días después, eh, es decir, el mismo día siguiente hace mínimo, pero te sube el 10, al día siguiente te sube el 6, hoy te baja, no sé, El 5, pero sigue mucho más arriba, como 20 arriba del mínimo o lo que sea. ¿okay? Entonces, ¿qué era verdad? ¿Lo que repetían todos los lados y como pelotudos? ¿O lo que un par de personas con un poco de sentido común? Yo no le contesté un mail a un cliente, pero escucha todos estos audios, así que no hay problema. Eh, y a mí me había llegado información así, pero del punto es que es, es información pública. Un conocido mío me dijo, mira, esto están mandando desde Credit Suisse, en el cual analizaban su posición, analizaban no solamente el balance desnudo, sino que lo traducían para gente, y resulta que si vos medís los números de Credit Suisse, está mejor que prácticamente todos los bancos del planeta. ¿Perdió una fortuna en un par de movidas raras? Sí, 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 las perdió. Pero lo que ustedes no entienden, que no era la guita de ellos, era other people's money, era la guita de clientes de ellos, entonces fondo, lo que carajo sea, algo de ellos también, ¿no? Pero bueno, el punto es, es si vos ves el balance de Credit Suisse, es mejor <coughs> en muchos aspectos que bancos que no se los discute, ¿ok? Solamente porque hizo noticia que perdía mucha guita. Entonces, la verdad, está siempre ahí. Pero uno tiene que estar dispuesto a buscarla. Entonces, es más fácil seguir, qué sé yo, Twitter y comprar lo del Credit Fault Swap está en tal nivel o lo que carajo sea. Pero si vos haces eso, ¿ok? Estás usando información de segunda, ¿sí? De segunda, o de tercera, o de cuarta mano, que no tiene sentido, en cambio de ir a donde está la información de verdad. Bienvenidos al episodio número 322, Rompiendo la Banca. Hoy es martes a la noche, o miércoles a la noche, eh, por el fin de semana largo, lo veo antes. Ustedes lo van a escuchar el domingo. Así que si hay algo raro, eh, mañana o pasado, no, no va a aparecer el podcast, a lo sumo haré un X, qué sé yo, donde voy... No necesitamos podcasts. No, mentira. Donde voy la internet es una cagada. Vamos a ver eh, cuando llegamos. No puedo apostar que voy a tener buen internet. Entonces, como no puedo apostar que voy a tener buen internet, no me puedo jugar a que lo voy a poder grabar. Además, como dijo mi mujer, alguna vez, que no sigo de vacaciones o algo, es decir, me acuerdo una vez, grabé cinco episodios, me iba a ir muchos días, y grabé cinco, fue el primer squanchit. Y, y grabé... <coughs> Cinco episodios, hasta lo puse en Twitter, que decía Future, Future, Future. Lo subí todos al mismo tiempo con la fecha correspondiente. Eh, porque mi mujer me decía, todo bien, podés tener una buena internet, pero ¿cómo carajo vas a llevar encerrado en el baño? <risa> la nena va a ser un quilombo bárbaro, va a haber ruido, viento, lo que carajo sea, depende de donde esté. Y tenía razón. En cualquier caso, <coughs> este se levanta. Así que bienvenidos al episodio 322 grabado varios días antes, hace rato que no lo hago. Eh, Recuerdo colaborar con la difusión del podcast, poner un buen retweet, me gusta, un buen comentario, una buena calificación en Spotify, un buen comentario en iTunes. De no hacerlo, pueden ser sometidos al engaño y la, eh, los ardides del mercado, en realidad de, de sus lacayos, llámese analistas, analistas y eh, agente de bolsa, todos los intermediarios que en realidad quieren engañarlos para quedarse con su dinero, mientras que el de ellos está bien resguardado. Así que recuerden colaborar porque el loco... Una vez que se rompe, queda roto. <risa> en cualquier caso, es decir, la mentira verdad en el mercado es algo que siempre me interesó mucho porque en realidad nos bombardean todo el tiempo con mentir y verdad. ¿okay? Entonces, yo siempre lo cuento, lo conté en su momento cuando hacía podcast dedicados a algo específico y el de información asimétrica, si los primeros trabajos sobre información temática se hicieron lo que en ellos llaman, en Estados Unidos llaman el mercado de limones, ¿ok? <coughs> Porque es algo yo. Que es el mercado de autos usados en Estados Unidos. Y el argumento es, eh, el vendedor nunca te va a decir, mi auto está fundido y hecho mierda. Siempre va a minimizar cualquier problema o directamente lo va a ocultar. Entonces vos tenés que los autos que son malos, ¿ok? Intentan ser vendidos a un precio superior al que deberían ser vendidos. Entonces, pero como 
el cliente sabe esto, los autos buenos usados terminan siendo vendidos a un precio inferior. ¿Por qué? Porque tienen que llegar a un punto de equilibrio. Como la gente no sabe si tu auto es bueno o malo, ¿okay? todos terminan en un nivel superior, ¿sí? los malos, y en un nivel inferior los buenos, porque el bueno tiene que bajar de precio para acercarse al mano, si no, no se lo venden ni a Montoto. ¿okay? Entonces, es una lotería que vos te lleves un auto bueno o un auto malo, menos que sea muy obvio. <ríe> el punto era que no era muy obvio. Eh, me acuerdo que hay una película de un Russell que eh, muere el, eh, un tipo que tiene una una casa de autos usados, y Corrosel es el típico vendedor chanta, eh, que en realidad quiere poner un negocio de otra cosa, la verdad que no me acuerdo qué. Muere el tipo, ¿sí? <coughs> y el, el Corrosel había robado un montón de guita, muere el tipo, y viene la hija, que no sabía un carajo de autos usados, y claro, quiere hacer todo bien, todo bien, todo bien, y cada vez se meten más en quilombos, y tratando de hacer todo bien, ¿ok? Eh, que es, es un cautionary tale acerca de decir la verdad, no de mentir. Eh, Y la necesidad a veces de mentir eh, para salir adelante, supongo. Eh, y me acuerdo que es una película viejísima. Y la vi una vez de chico, dos veces de chico, no la vi nunca más. No me acuerdo en cómo se llama. Bueno, el punto es que eh, la mina, eh, jovencita, decía hacer un, un, un aviso okay, de televisión. Y comete un error. Entonces dice, tenemos dos kilómetros, no me acuerdo cómo era el error, pero terminaba diciendo algo como, tenemos dos kilómetros de autos. Okay, en vez de hablar del playón y los metros cuadrados, tiene un furcio, no se dan cuenta del momento, emiten la propaganda y los competidores, que si mal no recuerdo el hermano de, del que murió, que se estaban peleados a muerte y quería quedarse con el, el, los tenía tenían mismos monichos, quería quedarse con el negocio del hermano, ¿viste? porque lo odiaba, <coughs> eh, o un amigo que lo odiaba eventualmente, quiere hacer eso y les hace un juicio. Entonces, Corrosal que termina enamorado de la chica, eh, tiene una idea. Entonces va <coughs> y va a un mayorista de autos hechos mierda. Y dice, te compro todo, todo. Entonces agarra y contratan, es decir, eh, van a un lugar, es decir, todo, fíjense cómo todo armado mentiras. Agarran y, y el juez va a ir y va a medir, porque dice, mira los autos, mira los autos uno al otro y van a ver que miden tanto. Entonces Carrasol va desesperado a comprar todos los autos y usa estudiantes de eh, manejo para llevarlos. Y claro, lo logean por 10 centímetros, ponele. Eh, y tiene todos los autos hechos mierda ahí. Y justo con toda la publicidad. Y que se ya se llena de clientes. Y aparece una señora o una vieja. Y le dice, pero este auto eh, abajo se ve como amarillo. Esto fue un taxi. Y entonces la mina, que antes decía siempre la verdad. Mira a Corrosel y le dice la clásica mentira del vendedor de autos usados de un taxi repintado. Y le dice, no, no señora, esto nunca fue un taxi. Esto es un auto de primera línea. Es, la pintura es base. Ok, como que abajo tiene una base de pintura que era de ese color. Entonces, la historia es que la mina era siempre correcta. Los 70 tenían esas películas así, eh, revolucionarias en términos de pensamiento, en el cual la mina de no era una corrupta, de hecho es una comedia, no era una corrupta ni nada, pero descubría que decir la verdad todo el tiempo era un problema y termina mintiendo. Ok, bueno, el mercado es igual. <coughs> el mercado es... Eh, Es como all war is based on deception. No lo diría así en inglés porque una frase es, es china, pero no sé hablar chino. Toda la guerra se basa, el, el, pero la escucharon mil veces en las películas, toda la guerra se basa en el engaño. Bueno, el mercado es exactamente igual. Entonces yo no te puedo decir a vos, ok, si, si yo voy a tomar una posición grande, yo no puedo decir públicamente voy a tomar una posición grande, si no me van a hacer front running. Entonces tengo que aparentar que no me interesa tanto el activo hasta que yo lo tengo. Es un problema porque se acerca peligrosamente al concepto de pump and dump. Es decir, yo comprar y después hablar. Se acerca peligrosamente, pero es un mundo de distancia. Pues no estoy diciendo que agarro una acción de mierda, la compro y después empiezo a decir mentiras. Yo, por ejemplo, tomé, y de hecho sigo comprando igual, tomé mi postura en buenos argentinos y después expliqué el negocio. Pero no estoy diciendo una mentira. ¿okay? Incluso digo, mirá que te pueden defaultear. Sí, sí. Es casi imposible, pero te pueden defaultar. Sí, sí, te pueden defaultar. Es decir, te voy a explicar todos los riesgos, a pesar de que son nulos o mínimos o realmente improbables, y te voy a explicar por qué es un negocio. ¿okay? Por eso es diferente el pump and dump. Uno que compra, primero él, y después te explica el por qué. No está haciendo pump and dump, porque no te está tratando de... Incluso si te mintiera, no te está tratando de subir el activo para encajártelo. ¿okay? El, el truco del pump and dump 
es comprar, mentir para que suba y vender. ¿Ok? Bueno, entonces si bien es cercanos, son primos <coughs> cercanos, la situación es completamente diferente porque en realidad lo que uno hace es proteger sus propios intereses de poder armar la posición o poder salir de la posición. <coughs> Es como muchas veces me decían, ¿por qué no das alertas? Si ya tuve una alerta y de golpe, ponerle que está todo bien en la entrada, en la entrada suele ser más tranquilo. Es como siempre digo yo, uno entra cuando quiere, no hay ningún problema, chau, entra, entra mejor. Es decir, si yo te digo, entro en tal papel y compré, ¿ok? Y digo, che, mira, acabo de entrar en tal papel. Es decir, cuando a veces lo hacían casos puntuales, cuando decía que hacían opciones de Estados Unidos en el grupo del Slack, Vos veías los picos de actividad. <coughs> Pero el primer pico era el mío. <coughs> Entonces, después algunos me imitaban. Y algunos terminaban comprando mejor que yo. No peor que yo. ¿Ok? ¿Por qué? Pues no era pump and dump. Era comprar o vender. Y decir qué. Pero yo decía, cuando entras, es fácil, le decía siempre yo. El tema es cuando salís. Porque si hay que salir de emergencia. ¿Ok? Y no hay tanta demanda y tengo que salir, primero voy a salir yo, entonces eso era un disclaimer mío ojo que si me seguís y tengo que salir, siempre salgo primero yo y si tengo mucha más cantidad, por ahí no es que no pudiera absorber, pero salgo yo, es como cuando salvando a distancia, cuando Buffett salió de la de Boeing, boludo, le hizo mierda entonces si, si tienes una posición grande la vas a hacer mierda ok, pero al mismo tiempo vas a hacer la aguja ok en cualquier caso eh, Hay que tener cuidado con esas cosas. Es decir, una cuestión es comprar y después explicar el negocio. Otra es comprar y mentir para que el activo suba. Lamentablemente, en el mercado, el 99% es mentira y engaño. De hecho, todos los que buscan teoría de la conspiración deberían saber que la verdad, una de las verdaderas conspiraciones del mercado es creer, eh, es decir, hacerte creer por parte de las autoridades y del sistema que hacen cosas a favor tuyo cuando en realidad las hacen en contra para salirse con la suya. ¿okay? Hacen enabling, como se dice, facilitarle el camino al lado y que hacen pam pam dom para salirse ellos con la suya en el pam pam dom. ¿Qué quiero decir? Algo típico, cuando ustedes ven análisis, sobre todo en el exterior, acá se usa poco porque no están obligados o están obligados recientemente, la verdad que no, no sigo todas las disposiciones al pedo. Que yo, yo, es decir, Es como decía durante años, alguien me preguntaba, ¿y cómo sé que vos decís la verdad? Y, y yo le digo, y yo siempre contestaba lo mismo, la verdad es tanto más entretenida que la mentira, que me entretiene más decir la verdad y ver cómo los lados no me caen. ¿Okay? Es, es algo que me fascina ver cómo el lado y no te va a caer porque eh, transfiere su actitud en vos. ¿Okay? El problema de la gente muy... No quiero decir psicopática, pero con ciertos rasgos, eh, tampoco quiero decir insanos, poco saludables. La gente que tiene rasgos poco saludables en su personalidad, siempre transfiere el mismo comportamiento a los demás. Entonces, si esa persona es un lado y para él todos son lados, si esa persona es ignorante, por más que no lo crea en la superficie, o se mienta a sí mismo, en el fondo lo sabe, entonces son todos ignorantes. ¿okay? Entonces, a veces me fascina cómo creen que no sabe lo que hablo. Es decir, me acuerdo que en una época contaba, después le perdí el rastro, pero, pero quedó como así, que en realidad es una exageración. Yo conocí a alguien que durante 10 años me odiaba. Durante 10 años esperó que yo me equivocara. Creo que fueron 12 años. Y a veces digo la generalización y digo, hay gente que, se, que está esperando que me equivoque, porque seguro que hay otros ahora que están, eh, porque digo, algunos, algunos están esperando que me equivoque hace 30 años. No es una mentira, porque en realidad se van reemplazando unos a otros. Pero yo me acuerdo de una persona en concreto que durante más de 10 años esperó que yo cometiera un error. Y siempre operaba en contra mía hasta que realmente una de las veces que lo hizo directamente lo sacaron de la cancha. <coughs> El argumento de él, cuando algunos le decían, pero boludo, no le hagas la contra. Y gente que me odiaba, decía, boludo, no le hagas la contra siempre. Es decir, mirá que acierta casi siempre. Es decir, algunos hacían mea culpa y decían, te guste o no, el tipo acierta. ¿Okay? Y el argumento de él, de esta persona, no voy a decir quién era, es conocido. Eh, sigue siendo conocido, sigue dando vueltas, pero no, no sé si sabe quién soy yo. Supongo que sí, o si me sigue haciendo la contra. Pero bueno... Eh, no hay muchos que califiquen que sean conocidos, que se yo, así que más de uno debe pensar y por ahí no todos acierten, pero algunos sí, pero eso no importa. Eh, entonces, un conocido de él le decía, pero boludo, 
deja de intentar. Y el argumento de él es, era, alguna vez se va a equivocar. Entonces, no solamente me hacía la contra, sino que cada vez comprometía más fondos en ir en contra mía. Y siempre perdía, y siempre perdió. Y hasta la última vez que me dijeron, che, lo mataron, siempre perdió. <coughs> Dos de las veces que se fundió fue por hacerme la contra a mí. ¿Okay? Y cada vez exponía más su capital, porque siempre apostaba al doble o nada, en el cual alguna vez le tiene que pifiar. Y claro, dentro de esa idea de pensamiento, ¿sí? Eh, según su visión torcida del mercado, en algunos casos, y muy cebado, eh, era esta vez se tiene que equivocar. Es decir, algunos, por, ahí, por ejemplo, análisis, no digo traídos de los pelos, pero que parecen muy apocalípticos, claro, eso es, no, no puede ser. ¿okay? Onda, el tipo dijo que va a desaparecer, es imposible, y bueno, pasaba. En cualquier caso, a lo que iba es, El sistema siempre les quiere hacer creer que toma un montón de decisiones a favor de ustedes. Y eso es una de las mentiras, digamos, la mentira original del mercado. (coughs) Entonces, por ejemplo, hay una fábula famosa. En realidad es un acertijo en el cual, es decir, hay varias versiones. Eh, Uno llega a una puerta y hay tres guardianes en la puerta y te dicen, uno siempre dice la verdad, uno siempre miente, uno da respuestas aleatorias, ¿ok? Eh, si, si le preguntas varias veces, te va a contestar la misma varias, de varias maneras diferentes. Entonces, la pregunta, la, el, el, la historia original, ni siquiera sabías qué significabas. Es, pues, lo que deberías hacer es preguntarle por sí o por no. ¿okay? Entonces, la, la, la fábula original, o mito, la verdad que no sé cómo calificarlo, eh, si mal no recuerdo, era da y ya. ¿okay? Entonces, si. Contestaba da, podía ser no o sí, vos no sabías. Entonces, pero el truco era no asignarle ni a da ni a ya eh, ser negativo o positivo, sino siempre decidir en el mismo concepto. ¿Se entiende? Ok. Entonces, a vos no te importaba si da era eh, sí o no, sino que siempre, ¿sí? siempre tomaras da como sí o da como no. Vos le asignabas el valor sin saber si era sí o no, pero una vez que se lo asignaba siempre tenía que ser igual. Entonces vos le podías preguntar varias veces a cada uno de los guardianes. ¿sí? En otro eran dioses, en otro eran astronauta, guardianes, lo que sea. ¿okay? Yo la escuché originalmente muy chico como guardianes. Entonces, el, el truco era primero identificar ¿sí? al aleatorio. ¿Y cómo hacías? ¿Vos sos el aleatorio? Da. ¿Vos sos el aleatorio? Da. ¿Vos sos el aleatorio? Da. Y bueno, ese no es el aleatorio. ¿okay? Pero si vos le preguntabas cinco veces... Y en alguna, en vez de decir da, decía ya, es el aleatorio, punto. Uno eliminado. Entonces lo que vos ahora necesitas saber, ¿ok? Es cuál de los dos dice siempre la verdad y cuál de los dos miente. ¿Ok? Entonces, eso era fácil también. ¿Por qué? Pues vos le decís, reemplacemos por sí o por no, para. <coughs> pues les va a ser más claro. Y después hago la pregunta que vincula. Entonces le digo, che, vos sos el guardián de la que dice siempre la verdad. Y el tipo te dice sí. Bueno, vamos a seguir con da. Te dice da. Ok, si no, no tiene sentido. Ok, ok, da. Entonces, vas al otro y le decís, che, vos sos el guardián que dice la verdad. Da. La puta. Dijeron los dos lo mismo. Ok, pero el truco está en lo siguiente. Uno dice la verdad y otro miente. Agarrás y le preguntás una vez más. Decime, aquel guardián, ¿sí? Aquel, el que era el aleatorio, ¿es el guardián aleatorio? Y uno te va a contestar da, y el otro te va a contestar da también. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que hacías era, primero, identificar el aleatorio, después, ver qué contestaba cada uno de nosotros, y tu pregunta que iba a demostrar cuál mentía y cuál no, era preguntarle sobre el aleatorio si era aleatorio o no. Entonces, por ejemplo, vos le preguntabas a uno sobre los otros dos. Entonces, eso te iba a deschavar cuál era el, dios, el guardián de la verdad. No sé ni para qué contesto. Pero bueno, en cualquier caso, algo que a mí me fascinó siempre es eso que institucionalmente hacen. Por ejemplo, una vez cuando conté esto, que lo, dejé el, el argumento sin, sin terminar, ese es el problema de no usar eh, guión, es que precisamente este es el punto. En algún tomando con Descartes, alguien me hizo la pregunta al respecto y yo le dije, esto es simple. Es decir, me acuerdo el, primer tomando con Descartes, el segundo tomando con Descartes. Alguien miró la hora y dijo, estás hablando, sí, a mí, verborragia suprema, el dios de la verborragia. 
Está bien, todos hablaban, comentaban, mientras yo masticaba o me hacían preguntas o lo que sea, ese era el punto del tomando. El Weekend at Rix es más live porque somos todos más amigos, entonces hablan cualquiera, a veces no hablo por un rato largo. Y alguien me dijo, estás hablando hace seis horas. <coughs> seis horas. ¿Ok? Y entonces, no sé, que le pregunté al, a, a uno, qué sé yo, y me dice, y, y el que miró u otro dijo, el tema no es que hablas hace seis horas, es la coherencia. Es decir, como decía, uno puede engañar a un grupo de gente temporalmente, pero no puedes engañar hablando seis horas sin parar. Vas a pisar el palito, vas a decir algo que no fue, etcétera Ok. Entonces, si uno quiere descubrir a alguien, ponerlo en evidencia, lo único que tiene que hacer es escucharlo. ¿Ok? Por eso se dice el pez por la boca muere. Eh, entonces, es como estos podcasts. Es decir, si yo tuviera toda la preparación del mundo, es como decía Batman, no me acuerdo en qué contexto, si me das preparación soy invencible, decía Batman. Eh, es decir, si me das una hora de preparación soy bueno, si me das un día, dos días, un mes de preparación soy invencible. ¿Ok? Cuando nos preparamos y si sos suficientemente hábil, vas a poder simular un nivel de inteligencia, locuacidad o conocimiento extremo. Pero cuando lo tenés que hacer sin guión y hablar constantemente, no va a ser tan fácil. En el mercado es igual. El truco es escuchar todo el tiempo. Entonces, el tipo que te dice hoy tenés que comprar la acción tal porque es el negocio de tu vida, mirás un poquito para atrás. Ese es el problema que mencionaba la, en el episodio pasado, creo. La gente no aprende de la historia, no miran para atrás. Entonces, el tipo que te decía compré a ON Cable, que eso es un buen punto hoy, eh, ON Cable Argentina, qué sé yo, la acción es decir, te, hoy te dice no compres bonos argentinos y cuando varían 100, sí. Entonces, vos ves eso solo y ya deberías decir no, anda a lavarte el orto. ¿Okay? Entonces, vos vas para atrás en el historial de cualquiera de estos pelotudos Okay, me acuerdo cuando el ex nene Cheto, ahora, no, no jovato Cheto, pero digamos maduro Cheto, <ríe> Cheto a seca, vamos a decirlo. El Cheto, ex nene, eh, agarraba y un día dice, no, porque PayPal, si no haces tal cosa, no me acuerdo ni qué era. Odias la guita. Si hizo mierda PayPal, te, te mantuviste con la papa caliente en la mano, te hicieron el loco, ¿viste? Eh, es como dicen los yankees cuando es muy extraño, dice fuck me sideways, ¿Okay? o tal, hicieron el helicóptero, no sé. En cualquier caso, te hicieron el loco a niveles nunca vistos, entonces si el tipo le ves hacer eso, y ves un historial desde Loli Narji, pasando por Paypal, a la que se tocó como me gusta el gas, y que, o Yumia o la que sea, Y después por ahí con el tiempo, Yumia se hizo mierda, después subió, y algunos boludos le festejaban y le decían, uy, Yumia, qué bien que la viste. Que decían, no, primero bajó el 70%, creo que fue el 70% o más. Entonces, primero te mataron, y solamente un boludo, así puedo decir, pero el negocio fue buenísimo. No, no, el negocio hubiera sido buenísimo si el tipo te decía, no te digo que compres en los mínimos, ¿ok? Pero cuando le faltaba poco, que yo, 15, 20 para bajar, y si compraste en etapa. Pero ahora, si un tipo te dice, compra que te vas a llenar de guita y te baja el 70, no importa que después quintupliques la guita, porque vos quedaste atrapado ahí, te es un costo de oportunidad y un riesgo de oportunidad feroces, y por ahí no volvía más. Muchos de los consejos que dieron paquetes como este fueron compañías que después literalmente desaparecieron. La gente, como dije el otro día, no creo que lo dije en un podcast que lo siento, no tiene acceso al podcast que la mayoría de ustedes, pero voy a decir una sola cosa. La gente que te decía que Suiz va a quebrar y la comparan con Lehman, es el mismo, por ahí no la gente, pero el tipo de gente que cuando fue lo de Lehman decían es imposible que quiebre. Too big to fail. Entonces la misma gente que argumentaba erróneamente el too big to fail la van a salvar. Es la gente que hoy en una situación completamente diferente te dice Credit Suisse va a fundir. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo le podés caer al mismo tipo de gente? Pues son arquetipos de la gente. Analistas los llamo yo. Ven todo para los gente. Por eso mucho anal. En cualquier caso, uno siempre tiene que ver qué hace. ¿sí? La gente se olvida que la mayor parte de la información de los agentes de bolsa es pública, solamente tenés que saber buscarla entonces voy a quemar un poco un amigo, por ahí le hago un favor porque no quería trabajar para ellos bueno, a un amigo se le acercan de, de un agente de bolsa y cuando vemos bien todos los del grupo decimos llegamos a la conclusión de que es claro clarísimo, que no quieren que el tipo se acerque, sino que quiere acceso al nicho de gente con el que él trabaja a beneficio de ellos En cualquier caso, cada vez que sale una noticia de ese tipo o un comentario de ese tipo, tenemos un amigo que siempre chequea los estados patrimoniales de él. Siempre hay contadores útiles. No todos los contadores deben ser eh, 
eh, juzgados por brujería. ¿Okay? <risa> en la Edad Media los quemaban en la hoguera. No, mentira. Es decir, hay contadores útiles. Okay. Conozco unos cuantos. Eh, el día del accidente, un amigo, es decir, que conozco hace años, eh, que, que hablamos muy de eso cuando, muy de eso cuando, que es contador, y ha sido mi contador también. Eh, se enteró el accidente por Twitter, porque me siguen en Twitter y escuchar el podcast, hola, Ale. Eh, y, boludo, lo primero que hice es, a cualquier hora de la noche, usted nunca me contesta en Twitter, me dice, che, boludo, tuviste el accidente, necesitas que te vaya a buscar, que yo. Le digo, no, no te preocupes, estoy en el hospital, si llego a necesitar, te digo, pero me parece que mi mujer viene en un remis y nos arreglamos. El chabón, este, ahí, es de mi zona, obviamente, ahí. Eh, entonces... Hay buena gente contadores, no son todos monstruos, es como los abogados. <risa> okay. Bueno, ahí ya es demasiado. Bueno, bueno, no importa. Eh, en cualquier caso, es decir, un amigo contador revisa todas esas cosas y una de las primeras cosas que mira, siempre miramos, es el capital social. Por ejemplo, Oco Capital, es decir, no sé si lo cambiaron, en un momento tenía 50 mil pesos, 50 mil pesos. A los que son de afuera, el peso argentino está a 280, 282 hoy. El, el Paralelo, que es el verdadero. Pero incluso el oficial es 140 y pico, ¿ok? 50 mil pesos, boludo. 50 mil pesos. Usted, es decir, yo a veces digo, ¿no se te cae la cara de vergüenza? ¿Ok? 50 mil pesos dividido 282. No es ni 150, 165 dólares. Eh? Eh, es decir, menos de 200 dólares de capital tiene tu empresa. Entonces, si algo pasa, respondés con 200 dólares. ¿Ok? Es decir, con 200 dólares. Really, motherfucker. Ese es tu capital social. Es decir, realmente no mostrás solvencia. Pero bueno, esa es la mentira original del mercado. El tipo que te demuestra capital por 50 mil pesos, muchos, por 100 mil pesos, otros, eh, es el tipo que quiere que el cliente le lleve un palo, dos palos. Es decir, vos ni siquiera declarás capital social por 100 lucas. ¿Ok? Y vos pretendés que la gente ponga toda tu vida, toda su vida, literalmente, y su dinero en tu agente, y vos ni siquiera declarás un capital social de un palo. Por una época, en el sistema argentino, aunque sea la acción del Merval, que era la que te habilitaba para ser eh, agente, valía, es decir, me acuerdo que hubo un récord en un momento que los cagaron mal, que pagó el Banco de Provincia, que creo que fue legendario, 2.6 millones de dólares, porque era el tipo de cambio en, en ese momento era 1 a 1. Dos palos valía, boludo. Hoy, es decir, la otra vez alguien me mencionaba algo y decía, yo no quiero los problemas y no soy garca como los agentes de bolsa, pero hacerte agente de bolsa, me acuerdo cuando Oco Capital apareció, yo, ah, el sueño, qué sé yo, necesitas dos mangos, boludo, dos mangos necesitas para ser agente de bolsa en Argentina, cero, cero solvencia, no te piden un carajo, es una vergüenza ser agente de bolsa. Me acuerdo que en un momento durante el gobierno de Macri, ¿Viste? Había una especie de guerra antes que se unificaran entre Bima y Rofex. Y claro, los de, Ro los de Bima, como todavía no está el nuevo sistema, querían obligar a que se tomara el capital y qué sé yo, bla, bla. ¿Por qué? Porque se sabía, más del 90% de las agentes de bolsa tenían que cerrar la puerta. ¿Ok? Entonces... Claro, los agentes de bolsa, debe estar en algún podcast viejo, los agentes de bolsa en vez de decir, ok, vamos a conseguir el capital o vamos a asignar capital como corresponde, pusieron el grito en el cielo y, y sostenían que la mayor parte de los agentes de bolsa iban a zorrar y que la medida era irracional por eso. Es decir, sigan dejándonos ser insolventes porque si no tenemos que cerrar, si nos obligan a decir la verdad demostrar que el dinero del cliente no puede estar más inseguro en nuestro agente que en otro lugar. Es decir, es más seguro en una villa de emergencia, en la cueva de un matón, ¿sí? que en el sistema bursátil argentino. Y el argumento de la Cámara de Agentes de Bolsa era, no, no podés pasar esa ley porque, o disposición, porque si la pasás, la mayor parte de los agentes no pueden sobrevivir. Así que eliminala, porque Y la eliminaron. Se quiso hacer un sistema más solvente y la Cámara Argentina, de, de, de o como se llamen, de agente de bolsa, agarró y hizo lobby para que la ley fuera para atrás. Ustedes, queridos argentinos, invierten en esos galpones. Por eso siempre digo, cuando uno va a operar y digan el nombre que digan, no voy a mencionar ninguno, no importa qué tan grande ustedes crean que es el agente o qué tan centenario es. Si uno quiere invertir en Argentina... 
solamente puede invertir a través de agentes de bolsa vinculados a bancos. ¿Ok? Algunos son difíciles de acceder, eso lo expliqué mil veces, Nación Bursátil, Comafi Bursátil, Provincia Bursátil, es decir, normalmente te obligan a operar a través de la página o lo que sea como cualquier otro banco. Si sos un cliente de cierto importe o qué sé yo, tenés algo de contacto, te dejan hablar con la mesa o los agentes. Y ahora los tienen a todos endulzados con que pueden operar por internet con esa plataforma del ojete. Entonces los tienen agarrado las bolas de ahí porque creen que están en el, en el primer mundo por hacer eso. Ahora, sacando a esos y YOL, que es de Supervil ahora, es decir, no podés con los otros. ¿Por qué? Pues yo siempre digo, ¿te, van, te pueden cagar esos agentes? Bueno, sí, sí, te pueden cagar, pero ponen en riesgo todo su, su ecosistema. Y su ecosistema es licencia bancaria, sucursales. El capital que tiene cualquier banco ¿sí? y su broker asociado es infinitamente superior a los, los galpones que creen que los dejan operar y sus fondos están a salvo en esos galpones de mierda. Lo de Guatart y Tordi no les enseñó nada. Lo de Cornell no les enseñó nada. No, porque la gente no entiende historia y siempre se casan con su agente. Cuando las desgracias pasan, siempre salen los que salvaron a decir, y bueno, vos deberías haber hecho tal o cual cosa. Tu agente es tan peligroso como el otro. ¿Ok? En el resto del mundo, el broker está más a salvo. Pero hay otra trampa que yo considero aún más perversa. La trampa es Cuando un agente, más bien un analista, te hace un research, ¿okay? está forzado, en casi todo el planeta, a hacer un disclaimer y decirte, por ejemplo, eh, ok, hoy vemos, no sé, ¿qué fue el último? A ver, el oro no me sirve, a ver alguna acción dando vuelta. Mervana, eh, GCL30H, todo me ponen me gusta en eso. A ver, uno, el último de acción. HAL, HAL y HL. Hoy vemos que hay que comprar HAL y HL. ¿Por qué? Porque si le sacas la A a HAL, es HL. Y si le agregas una A a HL, es HAL. Ese es el análisis fundamental, hijo de puta. Ese es el análisis fundamental. La puta madre. Ahí está. Es decir, HAL va a eh, integrarse. ¿viste? Un verso total que no tiene el menor sentido. O, o, eh, entonces, eh, que te salga con una narrativa de por qué ambas tenés que operarla y por qué te vas a hacer millonario. ¿Ok? Entonces, básicamente, Hal de golpe va a usar plata, ¿sí? Para, para hacer todas sus tuberías y qué sé yo. Y HL, a partir de ahora, va, va a usar petróleo hasta para tomar en los bidones de los, de los que laburan en HL. Para tener una idea. Son hacer enemas de petróleo, qué sé yo. Bueno, entonces, va a hacer un joint venture. Sí, Recuerden que esto es un invento para demostrar el nivel de no se cagan que esto es verdad. Okay. Bueno, entonces va a haber un... un, un, un La narrativa sería, va a haber un joint venture entre HAL y HL, entonces por eso HL va a hacer tal cosa y HAL va a hacer tal otra, y después va a haber otro que se prenda y te diga, no, porque el todo es relativo, vender uno y comprar la otra, y qué sé yo, bla, 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 y múltiples cosas, y se vuelve como la pólvora, qué sé yo, y cuando te quieres dar cuenta, son como los boludos que te preguntan en estos días, che, ¿cómo ves Oxy? Porque porque Buffett no sabe, Oxy cada vez que afloja, ¿no? y hay 500.000 narrativas, y te puede salir bien o puede salir mal, pero cuando tu inversión depende de una narrativa sea verdad o no la narrativa depende de una mentira porque sin la narrativa no hay trade si sin la narrativa no hay trade no importa si la narrativa es verdad o mentira es una mentira en sí es la mentira necesaria para operar y a veces la mentira es verdad y a veces la verdad es mentira en el mercado normalmente la verdad es verdad y la mentira es mentira pero a veces la mentira puede ser una verdad en cualquier caso Entonces te pasa eso, qué sé yo, bla, bla, bla. Entonces los tipos que te escriben eso, al fondo tienen que decir, eh, nosotros tenemos posición en HAL, en HL o en ambas. ¿Ok? Eh, y si no, este, normalmente es positivo. Es decir, tenemos posición en HAL o HL. No están obligados a decir que no la tienen, pero sí están obligados en un artículo de ese tipo a decir, tenemos posición en tal. ¿Ok? Entonces, si yo, qué sé yo, hiciera un reporte sobre por qué hay que eh, comprar X, tendría que decir, yo la tengo X. ¿Ok? Entonces, ojo que la tengo. ¿Se entiende? Eso podría crear, según el argumento, un conflicto de intereses y por eso yo estoy manejando el activo en particular. Recuerden lo que había dicho antes. Es decir, el pump and dump y 
asegurarte de que vos vas a poder operar primero tu idea porque es buena, son primos cercanos pero opuestos. En el pompandom, compro, miento, inflo, narrativa para que suba y embocarte. Y en el otro caso eh, es lo que yo veo, pero lo que me quiero asegurar es no decirlo primero y que me sople el negocio. Por ejemplo, algo que conté mil veces. En el... En el 2008, en el mínimo del 2008, primero compré hasta que no podía comprar más. Ahí me caucioné hasta las pelotas. Mientras trataba de agarrar, ir, sacar guita de la carga de seguridad o lo que sea, y poner más guita, conseguir más margen, lo que sea, para comprar lo más posible de buenos argentinos, el mudo y alguno más que estaba sentado conmigo sabían que estaba haciendo, pero no se animaron. Bueno. Agarré y le dije a mis amigos de la bolsa, digo, che, miren que yo estoy comprando bonos hasta, los, hasta las pelotas. Ninguno se animó, ninguno. Después, agarré, les di tiempo, ninguno se animó, agarré y le mandé un mail a todos mis conocidos de la bolsa. ¿Se acuerdan que después hablé del poto? Le dije, te mandé un mail, boludo, tenés razón, qué sé yo. Porque en marzo me dijo, no, yo estoy comprando bonos argentinos, pero ¿por qué no compraste en el mínimo? Y no me animé. Y, y vos sí, y sí te mandé un mail, boludo, cuando estaba comprando. Entonces, después mandé un mail a los conocidos. Después lo dije en mi foro. Después lo dije en el resto de los foros. Después lo dije en público a los gritos. Y cuando ya no tenía a nadie a qué decirle, che, loco, hay que comprar bono argentino, agarré e hice un research de bonos argentinos y se lo mandé a cada diario de Argentina. ¿Ok? A cada diario de Argentina. Incluso algún diario provincial. ¿Ok? Entonces, Clarín en ese momento, eh, si no me mencionó, pero casualmente publicó casi verbatim uno de mis textos sobre por qué había comprado unos argentinos. Entonces, ¿qué hice? El negocio era obvio. Primero compré y después puse la pelota en movimiento. Dando el negocio a la mayor cantidad de gente posible porque iba a acelerar los tiempos para mi propio negocio. Pero no era pompandón. Era yo ya compré, no me pueden hacer front running. Entonces, ahora encima le digo a todo el mundo, amigos, conocidos, al diariero. Es para arriba, flaco. La mayor parte no se animó. Pocos se animaron. De hecho, en mi viejo blog hubo uno que dijo que se había animado. No me regaló ni un vino. Se había vendido una casa, había metido todo el departamento. Olin, yo no había dicho que hicieran Olin, pero lo hizo. Están los comentarios de algunos de mis posts en, en el blog. El tipo lo hice abiertamente. Y agarré, y después yo supe en privado que era verdad. Y el chabón terminó comprándose varios departamentos, no sé cómo fue. Eh, en cualquier caso. El verdadero problema ¿sí? es el falso positivo. ¿A qué me refiero? La verdadera mentira original es que el sistema te quiere hacer creer, les quiere hacer creer a ustedes, que cuando leen eso es algo positivo. Cuando en realidad es positivo, pero es negativo. ¿Por qué? Hace poco, un par de semanas, creo que lo mencioné el otro día, un conocido me manda un... un Resumen de Morgan Stanley, esos no me llegan, a mí me llegan los del otro Morgan, eh, pero cada tanto alguien me los manda, igual, como lo de Kate Sweet, que yo, eventualmente todo el mundo me manda algo, a veces no siempre, ¿no? a veces hay algún aumentero porque alguno lo mencionó en Twitter y nadie me lo mencionó, pero me suelen mandar para no romper las pelotas, pero a veces me mandan cosas específicas. Y me mandó un informe de Morgan Stanley que decía, justo antes que cayera los bonos, o casualidad, que había que comprar Argentina. Bono acciones, gente, lo que se te cruce, vos lo tenés que comprar. ¿Por qué? Porque está todo ultra barato, porque qué sé yo, un poco de narrativa, es para arriba. Es decir, normalmente Morgan Stanley, Morgan, Kate Swiss, eh, el que empieza con U suizo, me olvidé el nombre. Yo, todos los, los Big Five y algunos otros más que no están big, Agarran y cada vez que te hacen un informe, te hacen 500. Si usted cree que yo soy verborrágico, boludo, parecen Stephen King. ¿okay? Ustedes imagínense con la verborragia de teclado que tiene Stephen King. Sí, Raitobeagrafia sería, no sé si existe el término. El tipo para decirte hola te escribe 45.000 páginas. Bueno, imagínense si Stephen King se deviniera en eh, analista de mercado y researcher. Boludo, para decirte compa, te escribe 7 millones de páginas, te, te cuenta un delito, te inventa algo y perdido en el medio dice hay que compa. Te tenés que leer cada puta palabra. Ok, bueno, los, los análisis de la BIFI es lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene un ejército de gente, entonces te venden 500 millones de cosas, todos separados, que digo, lo juntan todos juntos y hacen el resumen. Ok. Entonces, te mandan 50 páginas para decirte algo que podían decir en un renglón. ¿Ok? O en dos palabras, es para arriba, tres palabras, es para arriba, es para abajo. 
En cualquier caso, siempre oculto, me acuerdo cuando una vez lo cité en este mismo podcast, en el que también no me acuerdo de qué era, qué sé yo, y, y había un pasaje en la última página, el último anexo, ok, re chiquito, que decía, ay, todo esto está mal, ok, y vos decías, no podés ser tan hijo de puta, ok, pero bueno, eh, yo tenía un profesor en la universidad que tomaba todos los pies de página, y era menos que todo lo que tenía que leer, y se había corrido el rumor, y, pero no podía jugarte, entonces yo me leí todo y los pies de página, y el hijo de puta fue así, menos mal que tengo buena memoria o tenía buena memoria en esa pobre, esas cosas y me acordaba de todos los putos pies de página porque te, todas las preguntas estaban en pie de página boludo, los que se te agarraron todos los libros en cantidad de libros ingente cientos de páginas, siempre hay menos pie de página que libro y los cagaron a todos, las notas fueron un desastre yo me saqué la nota más alta de pura memoria porque me acordaba de los pies de página <risa> bueno, no importa eh, entonces, escondidito ahí, bueno, en este es lo mismo. Andás a ver, no me dijeron que tan largo el informe. En una página al pasar, qué sé yo, decían, tengan en cuenta, ¿sí? después de recomendar Argentina, qué sé yo, tengan en cuenta que buscamos activamente negocios con las empresas mencionadas. ¿Ok? Entonces, no te estaban diciendo que tenían una posición, un interés creado con esas empresas, sino que estaban buscando activamente de su lado hacer negocios con los bancos que mencionaban, empresas que mencionaban, o con el mismo Estado. Entonces, era un llame ya, era una especie de espacio de, eh, patrocinado. Entonces, claramente era como un mirá qué bien que hablo de vos, imagínate qué tan bien hablaría, así lo sentí yo, qué tan bien hablaría de vos si encima me pagara, boludo. Ok, bueno. En cualquier caso, en, en, en esos anexos están ese tipo de cosas. Y yo siempre digo, el problema es el falso positivo. El hecho de que en realidad no deberían, deberían decirte ambas, pero no debería hacerse foco en si tienen una posición, sino en lo inverso. Si alguien te dice, ¿sí? sale la televisión, y el periodista le dice, ok, vos comprarías buenos argentinos en dólares, y... El 4 de copa contesta, no, para nada, ni en pedo, ¿cómo va? Que el coso llega, que yo, vos tenés que comprar ON Cable. ¿Ok? Y el periodista le va a apuntar, ON Cable, sí, porque acciones de primera línea y el reglamento macroeconómico y qué sé yo, y tu guita va a estar segura y porque la guita va a ser afuera, aunque este boludo no había dicho ON Cable, pero bueno, es el mismo principio. No, la guita en una caja de seguridad, no, ON Cable, qué sé yo, y tenés un rendimiento, es un rendimiento alto, todo bien. ¿Cuál es el problema? El periodista no hace la pregunta obvia. La pregunta no es eh, si vos okay, tenés ON cable. La primera pregunta debería ser eso. ¿Vos tenés ON cable? Okay. Entonces, si la pregunta respuesta fuera afirmativa, okay, estamos dentro del terreno del disclaimer. ¿sí? El problema es si la respuesta es negativa y decís que no. Pero el problema va un poco más allá. ¿Se acuerdan que yo dije lo del capital social? Bueno, mi amigo se toma el trabajo de mirar todos los anexos. ¿okay? Entonces, capital social, en este agente particular que me mandó los papeles, mil pesos. Solvencia, cero. ¿okay? Pero bueno, miramos los anexos. En los anexos, está bien, 30 de junio del 2021, es el más reciente, mira y en el activo corriente tiene en efectivo 27.680 dólares que al cambio de ese momento oficial 95 era 2.6 millones de mangos y en cuenta bancaria 10.175 dólares y pico que al cambio de ese momento eran 972.000 mangos ok de hecho tenía los totales últimos y los totales anteriores y un año antes tenía 23.280 dólares en total y en el último 37.855, así que subieron ¿okay? la cantidad de dólares, obviamente el peso al cambio, obvio, ¿okay? pero ahora tenían más dólares, tenían 14.000 dólares más que antes. ¿okay? Ahora, eso es el anexo de moneda extranjera, entonces es un agente que te dice, pone la guita en mi agente, y la solvencia es de capital social 100.000 pesos. Ahora, tiene una fortuna, comparativamente hablando, porque no es tanta guita, en dólares. Pero lo peor es que la mayor parte de los dólares, ni siquiera lo tiene una cuenta bancaria, lo tiene, no sé, abajo el colchón, abajo un monitor, no sé, sosteniendo el monitor que se movió un poco, esta mierda, decía, ok, le había puesto un fajo billete, no sé. Eh, porque la mayor parte era en efectivo, no en cuenta bancaria. Así que ni siquiera era sistematizado. Y el anexo de inversiones, el mismo tipo que te va a recomendar un montón de basuras, ¿ok? Disponible en pesos en su propia cuenta de inversión. 
83 pesos con 82, nada. Y 6.000 bonos. 6.000 dólares en bonos. No hay remate. ¿Sí? Obviamente hay letra 30. No hay remate. Entonces, el tipo, ¿sí? esa es la gran mentira que uno tiene que tener cuidado. La mayor parte de los agentes de bolsa que les van a decir, compra tal o cual, no compran ellos tal o cual. Entonces, la pregunta que se debería hacer es, ¿vos en qué estás? Y comprobable. ¿Ok? Entonces, cuando la, la pregunta está mal planteada, si no debería decir, ah, no, sí, yo opino de esto porque lo tengo. No, debería ser ley, disposición del sistema, que si vos recomendás algo como researcher institucional, lo tengas que tener. Poco o mucho lo tengas que tener. Poné tu guita donde está tu boca. Entonces, si vos sos el agente X y rompés las bolas que tenés que tener ON cable, ¿dónde están tus ON cable? ¿Ok? Porque vos recomendás un montón de basura, pero cuando llega el momento tenés AL30 hasta las pelotas. ¿Qué es hasta las pelotas? 6.000 dólares, nada. Cuando yo di un ejemplo de eh, cartera en Argentina, eh, era el doble de esto y dije, nada, es una miseria. ¿Ok? Es decir, Para un profesional es una miseria, para una gente de bolsa, olvídate. Pero bueno, va en línea con el capital social, aunque sea son coherentes en eso. Eh, en cualquier caso, fíjense que el problema es que el sistema pide que si vos como institucional decís, ok, IPF me parece una buena inversión, tenés que decir si la tenés, pero no tenés que decir si no la tenés. Y uno dice, bueno, si no dice que la tiene, es obvio que no la tiene. Pero la pregunta es, ¿cuál tiene? Si IPF o la que sea para vos es tan negocio, ¿por qué no la tenés? Entonces, lo que se ve como negativo en el sistema, en el cual si alguien, un institucional, habla positivamente de algo y lo tiene y viste, habla así porque la tiene, en realidad es un sello de confianza. Porque el problema sería que no la tengas. Un agente de bolsa que se la pasa recomendando, como todos los demás, ON cable, alguna acción fundida, algo para hacer pam pam dom, cuando ves su cartera, tiene puro bono argentino. ¿En dólares? ¿Really, motherfucker? Y todos los agentes de bolsa son exactamente iguales. ¿okay? Los tipos te van a recomendar 100 millones de veces un montón de pelotudeces que no sirven absolutamente para un carajo, Okay, pero ellos no la compran. Ellos no las compran. La, es decir, y si lo compraron, lo compraron antes para hacer el pom pam dom. Esa sí te la creo. Okay, pero no la compran porque el 99% de los eh, empleados de Casa Bolsa están fundidos. Tienen vía libre, entonces la timbean, terminan poniendo el culo siempre y terminan como empleados de Bolsa hasta que los retiran o se jubilan. Esa es la realidad. Dependen del suelo. Del sueldo. Los más vivos no operan en Bolsa. No hay, no hay peor operador de bolsa que el que es eh, empleado de una casa de bolsa. Conozco muy pocos casos, conozco un par, muy pocos casos de gente que realmente ha hecho una diferencia invirtiendo siendo empleado de bolsa. Si no, nunca hubiera sido empleado de bolsa. ¿Okay? Eh, me acuerdo que en, en una época hubo un grupo de gente, ¿sí? en el 2005, que le habían vendido la idea de que, uy, qué bueno trabajar en una gente de bolsa, sí, para ver los trabajos en la mesa y qué sé yo, bla, bla. Y en realidad no puede hacer nada, boludo. ¿eh? Es así nomás, ¿no? Porque living the dream, quiero trabajar en una gente de bolsa. Va a ser más esclavo que si eras un empleado de cualquier otro tipo de empresa y después mirabas el mercado. O mirabas el mercado en un tiempo libre. En vez de creer que porque trabajas en una gente de bolsa ves todo el tiempo el mercado y haces lo que querés. Bueno, el hecho persiste. La mentira y la verdad en el mercado son a veces intercambiables. Y el verdadero problema es que el mercado te quiere hacer creer que lo importante es que el tipo que te dé una opinión, en términos institucionales, los que te den una, una opinión de algún activo en particular, te tienen que aclarar que lo tengan para asegurarte que no hablan bien porque lo tienen. Mientras que la realidad debería ser que lo importante sería que si alguien habla bien de algo, mejor que lo tenga. Porque aunque sea sabemos que cae lo suficiente en las boludeces que dice como para poner su guita en la línea. Tu problema sería que la persona que te habla maravillas de algo no lo tenga. Sobre todo si no necesita decirte que no lo tiene. 
en países como Argentina, que esa necesidad no es tal, los tipos te van a recomendar siempre cosas que ellos no quieren o que sus amigos no quieren. Y cuando te viene el mail que te dice, podrías comprar tal cosa, o te viene la llamada, o vas a operar algo y te ofrecen otra cosa, y te ofrecen cosas que no operan nunca, que no tienen ni, eh, ni quotes en el mercado, y siempre da la casualidad que un fondo está desarmando. Entonces tengan cuidado porque en el mercado... La mayor parte miente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque creen que la mentira es el camino. Cuando la verdadera, el verdadero camino es eh, la verdad. No hay mayor verdad que el mercado poniéndote una trompada en la cara si no crees lo que deberías creer. Ver basura, caerse vivo, es fácil. Leer Twitter y ver la última pelea entre de tongas bursátiles o cómo tal que crucificó a uno, después es amigo y somos todos amigos y qué sé yo, y, y lo que sea, y no porque me mataron y falló y qué sé yo, son mercados. Las narrativas, lo expliqué mil veces, siempre van a estar. El problema de ustedes tiene que ser, ¿realmente lo que me dicen lo operan? Y más aún, suponete que vos lees uno de esos research, qué sé yo, o un consejo en Twitter y lo que sea. ¿Vos realmente ponés guita? Porque vos por ahí estás eh, confiado en poner 100 lucas en lo que el que dice que estoy all in puso 500 pesos. No dólares, 500 pesos. Entonces vos actuás como si fuera una millonada. No, este dice que es y... Compra, tacha las cantidades por seguridad. Y tenés a tu vato diciendo, eh, este aquí lo mojar el pancito, 28 mil pesos, 28 mil pesos, hijo de puta. 28 mil pesos. ¿Ustedes hacen las cuentas cuando estos boludos, algunos energúmenos, se juegan en contra poniendo los números? A guita de hoy, 28 mil pesos son 100 dólares, boludo. Son 100 dólares. El tipo te dice, no, pues puse 100 dólares. Y si le sale bien, la rompimos. ¿Qué? ¿De 100 te fuiste a 500 dólares? ¿Vos sos un tipo que estás hace 30, 40 años en el mercado? ¿Ponés trade de 400 dólares? Then again, yo siempre digo, opero un dólar como opero un millón. ¿Ok? El mismo respeto. Pero el punto es, ¿realmente estás escuchando las boludeces, las diatribas etílicas de un pelotudo que se cree gran operador poniendo 28 mil pesos, 100 dólares por trade? ¿Y dice que es profesional? Tienen que tener cuidado en el mercado. El mercado se basa en el engaño. Les quieren hacer creer que ustedes los necesitan a ellos. Por eso yo siempre soy claro. Yo prefiero enseñar a operar, enseñar mi, mi modo operativo, mi modo de ver el mercado. Porque ustedes hacen eso, yo me convierto en la última instancia. Situaciones límite que por ahí nadie se anima o qué sé yo. O porque yo tengo un poco más de visión por tener tanto tiempo en el mercado. Pero mi punto siempre fue el mismo. Desde el Tomando con Decar, este podcast o mis capacitaciones, yo quiero que aprendan por su cuenta. No que dependan de mí para cada puta decisión que tienen que tomar. Desconfíen del tipo que se quiere volver indispensables en su vida desde el punto de vista de decisiones. Siempre desconfíen de ese tipo. El que quiere volverse indispensable es el tipo que los va a cagar. El mentiroso miente incluso cuando no lo necesita. Pero... Si uno mira el test récord, las mentiras quedan en evidencia en cortísimo plazo. Nos vemos la próxima.